0: Hallo und herzlich willkommen zum Stunde Null Podcast, da sind wir wieder. Wilbert, Henning, Olli, am Start für euch, wieder gewohnt mit einer Flasche Wein, die Wilbert gleich vorstellt. Wir haben uns überleu- überlegt, damit wir nicht immer ganz so stark abschweifen, was uns gelegentlich <lacht> passiert, wer uns kennen, äh, uns so zwei Themen zu suchen, die wir so ein bisschen in, in den Kontext stellen wollen. Ja, das eine ist Hoffnung, und das andere ist Kompetenz. Ja, also ein, ein bisschen weicheres und einmal ein bisschen härteres Thema, obwohl Kann man drüber streiten. So, auf jeden Fall werden wir uns daran versuchen, ein bisschen lang zu zu hangeln. Wenn wir das nicht schaffen, seht es uns nach. Wir wir verstricken uns einfach auch gerne in anderen Mal
1: gucken, welche Begriffe noch (lacht) dazukommen. Wir ziehen dann vielleicht
0: Schlussbilanz. Mal
2: gucken. Wilbert. Wir Hoffnung, hattest du gesagt, Hoffnung. Also meine Hoffnung Die Hoffnung ist, auf einen guten Wein. Wollte ich gerade sagen, die Hoffnung auf einen guten Wein. Ich habe den nämlich noch gar nicht probiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr schon genippt? Nee. nee. Gut, ja, ja, doch. Aber in Wino äh, ist ja Veritas. Ja, ich, eben. Das äh, ist auch wichtig für uns, das heißt, denn wir Hoffnung wollen ja die Wahrheit reden. Also wir trinken heute ein Petit Arbusier, ein Madiran, äh, einen französischen Rotwein, äh, aber auch nur eine Flasche. Wir sind ja nur Genießer und wir wollen uns ja auch nicht hier die Birne wegschießen. Machen wir ja auch nicht. Wir wollen ja lieber ein paar Kommentare abgeben heute <lacht> oder ein paar Gedanken austauschen. Also Prost euch. Ja, cheers Jungs. Cheers. Okay, wir sitzen wir so haben weit kommt. auseinander,
0: um anzu... Ja, genau. also. Bom, so läuft Keiner Sound, also, <lacht> also davon abgesehen. Entschuldigt, klar. liebe Trommelfälle. Gut, Hoffnung äh, was, auch nicht dann. Ne? Was fällt euch denn zu den Themen ein? Also zur Hoffnung fällt mir gerade relativ viel ein. Also wenn ich jetzt so, uns steht die Wahl bevor. ja, ja Afghanistan ist gerade passiert, Klima geht es auch nicht so richtig gut. Inflation steht im Raum, Krise ist immer noch. Es gibt einfach relativ viele Themen, wo das Thema Hoffnung ganz gut andocken könnte. Und das Thema Kompetenz hängt natürlich im direkten direkten Vergleich äh, ziemlich dichter dran. Also idealerweise lösen diese kritischen Themen doch eher kompetente Leute wer also, meint, mein Wunschdenken. jetzt?
1: Und man müsste Hoffnung in Kompetenz haben. Ne? Mm, Hoffnung alleine. Oder Hoffnung,
2: dass Kompetenz besteht. Ich glaube, das ist uns natürlich gerade durch die Afghanistan-Erfahrung gerade mal äh, eher abhanden gekommen. Denn das ist ja fast unglaublich, mit, welchem, mit welcher Fehleinschätzung hier äh, gehandelt worden ist. Also es ist ja unglaublich. Ich habe heute übrigens gehört, dass der erste Fehler wohl, das hat dieser äh, Münchner Sicherheitskonferenz-Typ, wie heißt der noch?
1: Wolfgang Ischinger.
2: Ja, ich denke. Wie heißt der?
1: Wolfgang Ischinger?
2: Ischinger, genau. Der meinte, das sei natürlich vor allen Dingen äh, das Thema, dass Trump das letztes Jahr eben äh, beschlossen hätte und auch verkündet hätte. Und darauf brauchten die ja auch nur noch zu warten, bis sie endlich weg sind und konnten sich in einem Jahr wunderbar aufstellen. Und übrigens eine andere Sache, die ich dazu gehört habe, um das doch abzurunden von einem äh, Korrespondenten der, des NDR in New Delhi. Die ganzen Generäle diese, der afghanischen Armee Haben schon seit Wochen, Monaten mit den Taliban zusammengesessen und denen quasi schon gesagt: Wenn ihr kommt, kein Schießen, wir lassen uns irgendwie, wir geben euch alle eure Sachen und dann dürft ihr weiterlaufen. Ähm, Das finde ich auch ein interessanter Punkt. Ja, ich meine, das ganze Thema jetzt, ohne das mega
0: vertiefen zu wollen, weil es einfach ein sehr komplexes Thema ist, über 20 Jahre gewachsen. Ist natürlich war natürlich ein bisschen irgendwo auch absehbar, dass dann irgendwann auch der Schlussstrich gezogen wird, nachdem Trump das damals verkündet hat, dass die Zolltruppen abgezogen werden. Es war schon irgendwie klar, dass wir da jetzt nicht als Europa die
1: Fahne hochhalten und da entsprechend unsere Einsatzkräfte maximal hochfahren. Also, Aber dass man so wenig darüber wusste, ne? also wenn die sich wirklich getroffen haben. Also was machen die Geheimdienste? Haben die das ja. nicht gesehen, die ja auch, zu, auch vor Oder Ort waren. falsch also, eingeschätzt. Ne? Äh, ja, und die ganzen Waffen, die jetzt sozusagen in die Hände der, der Taliban gefallen sind. also das ist Vielleicht ja auch nicht. Richtig. Thema
2: Hoffnung, vielleicht war das die Hoffnung der Geheimdienste und sie war diesmal sie dann doch sehr enttäuscht worden. Aber weil was du das, das noch angesprochen hast, ich, ich finde, Dauer. wir
1: haben jetzt mehrere Krisen erlebt, äh, bei denen man immer vorher geglaubt hat, naja, eigentlich, wir leben doch in Deutschland, wir sind doch gut vorbereitet. So Und jedes Mal mussten wir feststellen, so richtig gut waren wir nicht vorbereitet und es hat eigentlich ähm, meine Glaubwürdigkeit in die, Deine sag ich mal, Krisen, äh, oder in die, in die Kontrolle sozusagen unserer Institution ziemlich beschädigt. Also das ist schon irgendwie so eine Illusion, finde ich. Und das ist gefährlich. Also ich, ich kann nicht mehr sagen, dass ich, bei äh, eine Krise auftritt, sage ja, Gott sei Dank leben wir in Deutschland, weil hier alles irgendwie geregelt ist. Das, das glaube ich, das Learning ist, äh, gesellschaftlich, wir kochen alle nur mit Wasser. So, Egal, ja, wo man aber, irgendwo
0: ist, aber irgendwie ist es ja. aber diese so. Illusion,
1: der wir uns, der, die wir genährt haben und der wir uns hingegeben haben, also hier, hier trifft es uns nicht. Und das ist ja in Zeiten von Klimawandel, wie wir es wissen. Aber es ist ja schon fast geopolitische, wenn Konflikte. wir so denken.
2: Ich denke, wir sollten uns einfach auch mal zurücksetzen, denn wir haben es ja jetzt auch gesehen. Also, diese Krise hat uns ja vor Augen geführt, wie rückständig unser Land ist. wie Wir leiden unter, ein, unter, dem, unter den vielen, vielen Regierungen, die tatsächlich ein immer weiter so propagiert haben. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, Da wir kurz vor einer Wahl stehen, bin ich auch der Ansicht, man muss diese Themen auch mal ansprechen. Und dieses Weiter-so, was jetzt fast in allen Wahlprogrammen äh, im Grundsatz durchscheint, ähm, das das geht nicht. Und ich ich verstehe auch die Menschen nicht, ich verstehe momentan die aktuellen Umfragen nicht. Eigentlich müssten doch jedem jetzt klar sein, dass wir einen raschen und auch wirklich nachhaltigen Wandel brauchen. Und es gibt keine Partei, außer wahrscheinlich der... Partei, die sich nach einer Farbe benannt hat, um schön ähm, politisch korrekt zu bleiben, äh, also ja, die nach einer pa- äh, Farbe benannt werden, die Konzepte haben, ähm, wo man das Gefühl hat, dass glaubhaft was passieren wird. Also da sind wirklich die einzigen, aus meiner Sicht, die, die sich nach einer Farbe benannt haben. <lacht> Entschuldigung, das ist ein bisschen lächerlich. So, aber die
0: Grünen dürfen uns jetzt feiern. Äh, Podcast. <lacht> wir machen, äh, genau, wir haben eine Wahlspende empfangen hier. <lacht> Natürlich nicht.
2: Aber um das nochmal in Kontext Hoffnung zu setzen. Ich glaube ganz ehrlich, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die jetzt schon das Gefühl haben, ist eh alles zu spät. Dieser, da fiel dieser Satz, wir fahren mit 300 Kilometer pro Stunde auf eine Mauer zu und überlegen, ob wir vielleicht auf 200 Kilometer abbremsen. So ein bisschen sehen ja die Portalprogramme aus. Und die Hoffnung, dass wir vielleicht wirklich diesen, diesen Wagen umleiten können oder irgendwie die, die Mauer noch... äh, niederreißen können, die sehe ich in keiner Weise irgendwo bestätigt, außer eben bei diesen äh, der Partei mit dem Farben ganz ehrlich, nein, um nur zu Ende zu sagen, und ich kann nicht diesen Menschen folgen, die sagen, ist eh zu spät, dann lass doch irgendwie nochmal den Tanz auf dem Vulkan machen und dann äh, knallen wir eh gegen die Wand, weil das ist das Thema Hoffnung, ich finde ohne ohne Hoffnung ist ein Leben eigentlich extrem unangenehm, weil es hat keine, es kriegt keine positive Kondition mehr Konnotation, Konnotation, Konnotation. ich ich wusste doch, da war was falsch. Trotzdem, (lacht) und das waren
0: auch Themen der vergangenen Podcast, dass wir da letztendlich auch relativ viel über Boris Johnson, über Trump und Co. geredet haben und wir haben gesehen, es geht irgendwie weiter, das heißt nicht, dass es besser weitergeht, aber es geht trotzdem immer irgendwie weiter und in den USA hat man immer von Checks and Balances geredet, wir kriegen den schon irgendwie gemanagt, die haben, sind auch schon an den Limit gekommen, ja, also es war schon, der war schon dabei, das irgendwie so ein bisschen auszuhebeln, da müssen wir natürlich gucken, Ja, was sind denn unsere Checks and Balances, wenn das jetzt komplett daneben geht und wir haben ja nicht das Thema, dass wir irgendeinen radikalen Spinner, und ich sage das jetzt mit, mit Absicht so, äh, zur Wahl haben, sondern wir haben einfach… Jetzt zwei, drei Leute, wo man überlegt, boah, sind die dafür jetzt auch die richtigen? So, die sind jetzt erstmal, Wirken die erstmal ungefährlich, die jetzt wirklich in die engere Wahl kommen? Ähm, aber sind die vielleicht auch zu ungefährlich? Ja, Also, dass die einfach, äh, ja, und äh, Laschet wird ja auch gerne gesagt, Lasch, äh, ja, also im Sinne von nicht so stark, äh, it, und äh, Baerbock mit äh, allen möglichen Skandalen, da kann man jetzt drüber streiten, ob da vielleicht andere Parteien noch interveniert haben, um sowas nochmal besonders zu pushen. Ähm, Scholz ist der ewig starke Mann und äh, das sind einfach so Sachen, ne, wo aber die Partei schwächelt massiv und das sind halt einfach so, so, so Themen, da können wir jetzt so ganz tief reingehen, aber meine Hoffnung tatsächlich ist, dass die Wähler kompetent genug sind, sich die Wahlprogramme anzugucken und das Richtige zu wählen und da sehe ich diese diesen, diesen, diesen Brückenschlag auch zu diesem Impfthema, ne? also Impfung, da muss man auch kompetent für sein, und um zu werden. Ja, ich habe jetzt keine Angst davor, ich, ich informiere mich mal. <lacht> so. mhm. Und vielleicht wird es nicht ewig meine DNA ver, äh, äh, verändern und vielleicht ist es besser, sich impfen zu lassen, als es nicht zu tun. So, und Das ist meine Hoffnung, dass, dass Leute mit Kompetenz am Ende des Tages geht es ja nicht um die Kompetenz des Führers, sondern die Kompetenz der Menschen, die den Führer stellen.
2: Naja, wir wählen ja keine Personen. Wir wählen ja immer Parteien. Wir wählen also ein ein, ein bestimmtes Programm und äh, du hast vollkommen recht, es ist äh, durchaus angebracht, sich das ein bisschen näher anzugucken. Alle haben auch Kurzzusammenfassungen, die dann nicht 137 oder 150 Seiten lang sind, sondern vielleicht sechs oder sieben. Und ähm, am Ende des Tages geht es ja wirklich darum, mit welchem Kreuzchen kann ich Hoffnung verbinden. Das habe ich, da habe ich mich ja schon ein bisschen geoutet, dass ich tatsächlich glaube, mehr denn je, natürlich habe ich Sympathien auch mal hier und dort, auch für Leute, die vielleicht in einer anderen Partei sind, mit anderen Farben, einfach von der Person her oder auch von dem, was sie, was sie vielleicht an Kompetenz mitbringen. Also die Kompetenzen in manchen Bereichen sind ja auch unterschiedlich verteilt. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, am Ende des Weges ist es ein Programm und wir sind in einer so beschissenen Lage, auf Deutsch gesagt, dass wir, wir können uns keine, wir können es auch nicht leisten, jetzt nochmal vier Jahre irgendwie ausprobieren wieder, die die weiter so wie bisher äh, Strategie verfolgt wird mit so kleinen kleinen grünen Anstrichen, sondern wir müssen eigentlich jetzt radikal loslegen und wir müssen uns auf Einschränkungen einstellen, aber vielleicht wären sie nicht so schlimm oder so doll, dass man irgendwie äh, nachher nur noch äh, ein Hemd hat und nur noch äh, weiß ich nicht, äh, ne, vielleicht mal in die Ostsee darf, aber auch nur noch in Kontingenten oder keine Ahnung was. Die Frage ja, ist auch aber immer, äh,
1: immerhin ist die Strategie, nichts zu sagen, nicht erfolgreich. Ja, jedenfalls nach schon, mal also das ist schon mal gut. Das, das ist schon mal gut, gut das finde ich. Der also vor, zu sagen, also. irgendwie machen dies und Position. wir machen auch was anderes und gucken wir mal. <lacht> Wenn ich gewählt bin, gucken wir mal. Also das, ist, das funktioniert offenbar nicht. und Das ist ja schon mal, schon mal gut, dass man sich nicht wegducken kann, sondern man muss schon, schon sagen, was man will.
0: Ja, würde ich jetzt einfach auch mal so stehen lassen.
2: <lacht> Aber wenn wir dem Thema noch, noch ein bisschen Raum geben, ähm, es geht ja auch darum, ähm, was hält uns von Veränderungen ab? Ich glaube, dass viele Menschen Endo- Veränderungen wollen. Sie wollen, nur, sie wollen es nur möglichst schmerzfrei haben. Ich glaube, das geht nicht mehr. Das müssen wir uns auch klar, da müssen wir uns drüber im Klaren sein. Aber es geht natürlich auch um die vielen Unternehmen, die auch festhalten, weil sie eben immer noch in einem System gebunden sind, was eben nur daran gemessen wird, wie viel Geld sie am Ende verdienen. Ich vereinfache es mal so klar. Die haben aber alle auch eine gesellschaftliche Funktion und dieser Droh, dieser Droh Knüppel, den sie immer schwingen. Wenn ihr das und das macht, kostet uns dann so und so viel Arbeitsplätze. Wenn ihr eine CO2-Steuer einführt, die über dem Wert von den, wo sie vielleicht noch mit den Zähnen knirschen, was, das ist ja im Programm der, der nicht farbigen Parteien <lacht> immer wieder drin. So, ja, das sind aber so Werte, wo sie sich dann so mit denen geeinigt haben, damit die auch bei denen irgendwie das Gefühl aufkommen, ja, so, dann behalten wir die Arbeitsplätze. Das ist aber totaler Quatsch. Ich glaube, dass die große Chance ist, Dinge, die jetzt vielleicht noch, äh, es gibt ja genug Beispiele, Kohle, Bergbau, Automobilindustrie, alles Dinge, die so eine starke Veränderung durchleben müssen. Und es wird andere Gebiete geben, wo wir schon vor 20 Jahren führend waren. Wir hatten, Solarindustrie war ein deutsches Thema Pff, weg, alles nee, weg und zwar nee. weg. Genau. Und übrigens,
1: Wilbert, ich, ich, ich glaube aber nicht, dass das Geld verdienen das Problem ist, weil das ja viel in Verbindung gebracht nein, wird. Das Brauchen wir den, den System-Change? Wir müssen ein
2: System-Change, natürlich.
1: Äh, ja, weiß ich nicht. Also du,
2: du, du darfst ich Geld verdienen, nein du das musst, das musst ich nicht Geld sagen. verdienen, ich, nur unter anderen Genau, also ich bin ja nicht also, ein Kapitalismusgegner an sich, ich bin nur ein, 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 es muss eine Fähre, also Incentivierung ist ganz wichtig für uns Menschen, andererseits bewegen wir uns nicht, aber die Incentivierung kann ja auch darin liegen, dass wir eben tatsächlich ganz neue Industriezweige hier fördern, nach vorne bringen und wir hatten das ja eh schon mal und ich meine, das EEG war eine ganz tolle Idee, die kam von den Grünen, muss man ja auch noch klar ehrlich sagen. Am da, Anfang war es eine gute Idee, nachher… Die Idee war immer gut, sie wurde aber von ja. den aktuellen Regierungen so verkompliziert, dass es heute fast, also jetzt wird es, glaube ich, so wieder abgeschafft, ähm, aber man hat lange daran sozusagen festgehalten, man hat aber Hürden aufgebaut und ich bin mir sicher, das hat auch was mit dem Lobbyismus im Hintergrund zu tun. Man hat Hürden aufgebaut. War
1: war nicht ganz effizient, du hast nachher irgendwie auch Anlagen gefördert, äh, die man unter normalen Bedingungen nicht hätte machen können, du hast überschüssige Energie produziert, dann hast du eine Einspeisegarantie. Also das war nicht der allerbeste Regulierungsansatz. Sobald es war, du aber regulierst, hast du eigentlich ne? keine
0: Effizienz. Also das ja kein, Meistens, sobald du anfängst, regulatorisch einzugreifen, hast du nie eine hundertprozentige Effizienz. Das ja. so hast du immer dann Reibungsverlust. So ja.
2: ja, aber wir haben ja immer das Thema Steuern dann auch. Also dann muss man eben entsprechend so besteuern, dass es sich mehr lohnt und dass es dann auch effektiver wird. Und wenn ich äh, mit, mit ähm, nachhaltigen Energie äh, angeboten einfach deutlich besser gestellt werde, dann äh, macht es auch Sinn zum Beispiel eine Solarindustrie nicht verkommen zu lassen oder eine Windindustrie. Na gut, die haben ja, noch über, andere Schwierigkeiten. Aber wir haben ja so
0: viele Parameter, die wir eigentlich jetzt die, die mit Hoffnung und Kompetenz jetzt auch wirklich einhergehen, wie zum Beispiel natürlich, welche Partei wird Deutschland in Zukunft regieren? Aber welche Partei sorgt dafür, dass uns weiter, dass wir weiter wirtschaftlichen Wohlstand leben? Welche Partei sorgt dafür? dass wir das Klima so gut schützen, wie es denn irgendwie geht. Welche Partei sorgt dafür, dass Europa weiter zusammenwächst? Welche Partei sorgt dafür, dass es eine Impfgerechtigkeit und äh, eine entsprechende äh, Prävention in dem Bereich gibt? Das entsprechende Bildung ist ein riesen Challenge. Ganz viele Eltern verzweifeln an einem aktuellen Bildungssystem, weil das einfach im Mittelalter stehen geblieben ist. Und eigentlich
1: ist genug der Geld da. Es kümmert sich bloß niemand drum. Es und wird so. mit diesem Ge- Exakt. Und mit diesem Geld passiert aber konzeptionell nicht, nichts. Wird es nicht es ja, wird nicht abgerufen teilweise. Das ist der abgerufen. Digitalpakt. Da sind fünfeinhalb
0: Milliarden Euro drin. Da wurden bis heute, keine Ahnung, lass mich lügen, 200, vielleicht 300 Millionen abgerufen, da es einfach ein Riesenhessel ist, an dieses Geld ranzukommen. Insbesondere für Schulen, die durch die aktuelle Pandemiesituation eh schon überlastet sind, weil viele Lehrkräfte auch sehr analog sind, muss man ja. tatsächlich sagen. Und wenn das dann auf einmal in die Bestandsaufnahme geht, welche Rechner haben wir dann hier oder welche Systeme, dann haben die da gar keinen Überblick mehr, weil der Lehrer, der die beschafft hat, ist schon längst in Pension und man spricht die natürlich auch nicht mehr an. So, das heißt, diese Bestandsaufnahme kriegen die selber gar nicht gewuppt, die kommen gar nicht überhaupt an diese Infrastruktur überhaupt gar nicht erst ran. Also die haben gar keine Ahnung, wie sie überhaupt an dieses Geld rankämen. Ja, aber das ist das ist geht auch so um die aus, einzelne Schule. Ja. Das
1: muss der Schulträger machen. Ja, ja, absolut. Ja. Aber, aber, die, die, aber diese Trägheit der Systeme, also es, der Vorwurf richtet sich ja nicht an Einzelne, sondern es ist ja es ist schon die Trägheit der Systeme und die, die ist erschütternd. Also ja, aber sie ist auch sich auch politisch so teilweise
2: nicht, sie ist politisch nicht aktiv Nein, genau. verändert. Und das hätten wir längst passieren können. Ja.
1: Und, und je länger da, da du damit wartest, desto schwieriger wird es, das ist ja kennt ja jeder aus seinem eigenen Alter. wenn du irgendwie, weiß ich nicht, im, im, im Sommer irgendwie am Strand eine gute Figur abgeben willst, dann musst du halt früh anfangen. So, und je länger es dauert, das mhm. ist immer ein Grund, irgendwie mache ich, mach ich, mach ich nächste Woche und wenn du kurz davor bist, denkst du, oh, ja, jetzt macht das auch keinen Sinn mehr. Also das ist, und, und so, so funktioniert das in der Politik auch. Also diese extreme kurzfristige Orientierung führt dazu, dass du es immer aufschiebst und, und du verbaust dir die Übergänge. Also wir sind, wie du es gesagt hast, wir sind eigentlich schon zu spät. Man ja. hätte äh, vor, vor 10 oder 20 Jahren damit anfangen müssen. Aber ich meine, hat, hat,
0: hat diese aktuelle Pandemie, und das ist mein Gefühl, die ganze Europa-Diskussion einfach mal fünf bis zehn Jahre nach hinten geschoben, richtig? Also das ist für mich kein Thema mehr. Es, also ich höre es nirgendwo mehr diskutiert. Also, Doch, du, es
2: gibt du, natürlich auch Parteien, die das stark... Also sie es gibt mal, welche? Die
0: Voltpartei. Die volt genau. Ne, hatten wir, haben wir auch toll, gesagt, diese haben.
2: Lila, wenn wir schon mal Farben sind. Farben, genau. Haben wir
0: noch so, und äh, ja klar, aber es ist aktuell, wenn ich jetzt in die Medien schaue, also die Medien, die mich erreichen, ist ja auch immer sehr individuell, aber da findet keine europa gerade statt und schon seit einer ganzen Weile. Und das sind halt so Themen, wo ich dann sage, super, dass wir jetzt alle über das Klima reden, aus gegebenen Anlass, weil das Kind in den Brunnen gefallen ist, ja, und dann ist das natürlich mit einer Aufmerksamkeit und Afghanistan, so schlimm ich das finde, aber das sind natürlich, ganz ehrlich, 90 Prozent von den Reaktionen, die ich, das sind geheuchelte Aufreger. 20 Jahre lang hat die meisten, haben sich die meisten Leute darum nicht geschert. Na klar. Und auf einmal siehst du überall in Social Media alles schlimm. Ne? Das ist ganz schlimm und schrecklich, was da passiert. Um, trotzdem ist es einfach irgendwie, das ist einfach immer diese Welle, diese aktuelle, heute bin ich heute bin ich betroffen. Und, ja, und, klar, und deshalb glaube ich, sind,
1: ich man eine Brücke zwischen diesen beiden Begriffen bauen. Wir haben Kompetenz und wir haben Hoffnung. Ich glaube, dazwischen liegt. Äh, Liegt Wandel und Betroffenheit. Die die, die liegt, ja, die genau, die ist auch da irgendwo dazwischen, aber zwischen zwischen Hoffnung und Kompetenz liegt liegt die Tat. Also du musst ja irgendwas tun und und der Wandel, also du musst die die Kompetenz muss durch eine Tat den den Wandel
0: erzeugen. Genau. Habe ich nicht, erst die Hoffnung, dann idealerweise die Kompetenz und dann kommt die Tat, oder? Also der Vollzug. Ja, ja.
2: Naja gut, manche, manche Kompetenz wird natürlich erst erlangt, indem man überhaupt erstmal handelt und muss auch erlaubt sein, Fehler zu machen. Aber wenn man gar nichts tut, finde ich das sehr viel schlimmer, als mal zu sagen, okay komm, lass doch mal versuchen, was weiß ich, irgendeine Steuer, bleiben wir mal bei dem Thema, einzuführen zu gucken, ob das nicht auf mittelfristig natürlich einen Einfluss darauf hat, wie sich bestimmte Wirtschaftszweige entwickeln. Wenn wir das mit Augenmaß tun, kann man sicherlich schon mal dafür sorgen, dass die eine oder andere Sache sich dann dreht. Und natürlich wird es keine Bergarbeiter mehr geben, keine Leute, die Kohle aus der Erde holen irgendwann. Es sei denn, wir finden, dass man aus Kohle vielleicht, keine Ahnung, Holzspielzeug bauen kann oder sowas. War ja mal Holz, Holzkohle, (lacht) na gut. (lacht) <lacht> Eine Weile wird es Kohle cool noch
0: geben. Aber ich meine, der neue ja, Trend, wenn man mal jetzt äh, unserem lieben Elon Musk folgt, ist ja super sichere Atomkraftwerke. Warum? Man natürlich gemerkt hat, dass äh, alle, alle predigen Elektroauto, grundsätzlich auch noch keine schlechte Technologie, sehr effizient, äh, im Verhältnis zum Beispiel zu Wasserstoff und Co. Ja, wo, Knallgas kennt jeder, das kann ganz schön doll bumm machen, wenn man da nicht aufpasst. So, aber Lithium und seltene Erden, die halt sind so Batterien verbaut werden, für die es auch noch, sage wir, wenig richtig schlüssige Recycling-Konzepte gibt. Das, das ist halt schwierig. Wenn jetzt ganz Deutschland oder ganz Europa auf Elektroautos umsteigen. Gibt es gar nicht so viel
2: Zeug.
1: Dann ja. haben wir eine relativ hohe Nachfrage, die nicht bedient werden kann. Ja, also so eine Kontext. gigantische Stromlücke. Die kannst du äh, im Stromlücke. Wärmebereich und im Verkehrsbereich haben wir, setzen wir im Moment fast kaum, gar keinen. Äh, erneuerbaren Strom oder, oder grünen Strom ein. Das ist halt nur im Strombereich. Was so. spannend ist, es passiert ganz viel in der Batterieforschung. Also gerade
0: riesengroße Schritte werden da gemacht. Das ist aber alles noch nicht massenmarktfähig. Das dauert alles noch. Bis
2: das aber haben wir nicht, Entschuldige, dass ich das nur wollte, du hast gerade gesagt, haben wir nicht inzwischen einen Anteil von bis zu 40 Prozent an erneuerbaren Im Energien? Strombereich,
1: aber im Wärme und, und Verkehr. Äh, also, nicht im, so. ja, ja, genau, genau. also nicht im Energiebereich, Industrie- sondern ausschließlich genau. im Haushaltsstrombereich. Oder wie heißt das? Also nicht im Industriestrombereich, sondern ich dachte, es wäre der ja. gesamte Industrie auch, okay. aber du, du hast ja Wärme. Wie ja. viel macht Wärme aus? Wärme macht, macht sehr viel aus. Wir äh, am, am Energie, am Endenergiebedarf und Verkehr. Und in beiden Sektoren hast du kaum grünen Strom. Ja, ja, und dann- ja, und Energie ist
0: auch nicht Energie. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Hybrid elektrisches Fliegen hast, heißt, Maschine fliegt im Grunde mit zwei Energiesorten. Ja, muss irgendwie abheben. Das heißt, die, die erste Energieschub muss so hoch sein, um diese schwere Maschine in die Luft zu kriegen. Ja, dann muss wirklich eine Spitze drin sein, um diese wirklich, ne, diese Tonnen zu bewegen und nach oben. Und wenn sie dann oben ist, also praktisch im Gleitflug ist, dann, dann, dann schalte ich um auf, auf eine Elektrofliegen zum Beispiel. So, das sind Sachen, die jetzt aktuell gemacht werden, weil es möglich ist. Aber es gibt nicht die eine Energie die mich erstmal hochbringt und, die, äh, und mich dann auch da oben hält. Also es geht im Grunde schon, aber das ist dann nicht effizient. Also
2: momentan ist ein hybrides Konzept, effizient, aber am effizientesten von den äh, Möglichkeiten, die wir haben. Ich finde es ein bisschen glatteisig jetzt in meinem Bereich, aber ich war immer der Ansicht, dass Wasserstoff eigentlich, auch wenn das äh, durchaus seine Risiken mit sich bringt, wie alle anderen Dinge auch, wahrscheinlich eine, eine, eine bessere Alternative ist, weil, du hast es ja gerade gesagt, Lithium, seltene Erden, das sind ja alles Dinge, die so äh, auch schwierig zu meinen sind, also es schwierig, aus der Erde zu holen sind und deren Energiebilanz ist ja katastrophal. Das ist ja auch bekannt. Also, Wasserstoff der, aber
1: auch. Also, damit du Wasserstoff herstellen kannst, brauchst du schon ganz viel
2: Energie. Ja, aber du kannst es natürlich Weil dort, dort machen, so da kannst du natürlich dort machen, wo die aber Energie das, ja, ja, zur genau. Verfügung steht. Genau. Du könntest das zum kann, Beispiel wirklich slagern. große Wasserstoff und, äh, transportieren. Und, du es und du kannst transportieren. Also du könntest dieses, dieses Thema, dass sie das in den Wüsten, dass sie in den Wüsten solche, ähm, die Sonne wirklich dafür nutzen, klar, die, die, die brauchen eine Menge dafür, aber immerhin hast du es dann und du hast es dann auch lagerfähig und vor allen Dingen, du hast es transportfähig. Das heißt, Batterien werden zwar immer noch gebraucht, das wissen wir, aber viel wesentlich kleiner und nicht, um die Volllast zu tragen, sondern das kannst du eben mit Wasserstoff abfangen. Oder vielleicht einem neuen Energieträger, den wir noch erfinden, weil wenn wir über das Thema Hoffnung sprechen, dann sprechen wir über eine Hoffnung, die von der ich ausgehe, dass wir sie sogar alle drei teilen, dass wir nämlich im Rahmen, das war ja mal unser ursprüngliches Thema, der digitalen Transformation auch Wege und Mittel finden werden, die uns dabei helfen können, ähm, diesen Prozess äh, zu verlangsamen und ihnen vielleicht entgegenzuwirken oder vielleicht auch tatsächlich neue Formen der Energiegewinnung oder bessere Formen der Energienutzung und, und, und zu finden. Und da sind wir ja in gewisser Weise auch schon auf dem Weg. Also, ich meine, Shared Mobility ist sicherlich ein Thema und ich hoffe nach wie vor, dass wir äh, unsere eigenen Autos irgendwann nicht mehr haben, weil das finde ich total Quatsch. Ne? 4, und der, der Titel
1: passt natürlich nach wie vor. Ne? Schon so, auch so eine Stunde Null der, der Klimapolitik. Ja, das ist ja so, und das ne?
2: also Wobei die ist eigentlich schon lange. Da. Äh, ja, ja, und, ja, ja, irgendwo ist es 12 trotzdem, steht es seit 20,
0: 20, 20, 20, Irgendwo ist es trotzdem immer noch so ein bisschen äh, Pest oder Cholera, ja, man muss sich halt für irgendeine Richtung entscheiden. Aber das andere Problem der Energiepolitik ist ja auch nachts habe ich einfach einen Überschuss. So, und da gibt es einfach auch in Skandinavien Werke, Abspannwerke, die einfach die Spannung rausnehmen, die einfach nur sich bewegen, um die Spannung aus dem Netz zu nehmen. Ja. Norweger haben
1: das schön, schön gelöst mit Staudämmen, die sie dann auffüllen. Genau, das gibt es hier und, auch, in gest nacht gibt
2: genau. es so eins. Ne? Ja. Ne?
1: Und du aber kannst natürlich Smart Grids und so weiter, die Waschmaschine, die nachts angeht, ist auch nicht immer so Smart an Grids, ich, ich finde sowieso, das Thema Grids ne? ist viel zu wenig,
2: Aber aber mit Smart, der Windenergie übrigens. ne?
0: Das ist ja die Idee von diesen, äh, ich bin ich baue praktisch eine Ladestation in die Garage und ich lade mein Auto über Nacht, um mhm. halt auch diese Spitzen aus dem System zu nehmen. Also ist im nicht. Grunde, es machen sich schon relativ viele smarte Leute Gedanken um das Thema. So und jetzt muss man halt gucken, welche Alternativen gibt es noch. Ne? Also super sichere Kernkraftwerk klingt für mich jetzt nicht besonders blöd. Vielleicht findet man ja wirklich mal einen besseren Ansatz.
2: Vielleicht wird der Fusionsreaktor äh, das, das Thema werden, ja, ja, scheint ja äh, das scheint ja zumindest, wenn der mal kaputt geht, nicht unbedingt dafür zu sorgen, dass gleich die ganze Umgebung verstrahlt ist, wenn ich das ja. Prinzip richtig verstanden habe.
0: Es gibt ja auch die Diskussion um kalte Fusion. Das ist ja auch ein bisschen schwieriger. Aber hey, wir machen, sind inzwischen dabei, Quantencomputer zu bauen. Also why not? Let's discuss. Aber, also aber das ist das Thema
2: Hoffnung, ganz klar. Und das ist auch das, was, was mich immer wieder antreibt. Und das treibt mich aber auch an, dass ich, es hat ja nicht, macht ja keinen Sinn, nur Hoffnung zu haben, sondern man muss ja aktiv diesen Wandel mitgestalten. Und nochmal, selbst bei den Themen Digitalisierung, Zukunft, traue ich der Partei mit der Farbe im Namen. Ja, weil, weil Hoffnung, so ohne, Hoffnung
1: ohne Kompetenz oder Hoffnung ohne die Tat also, ist natürlich ist, naiv. Also, also Henning,
0: glaubst du, glaubst du,
1: FDP meint er bestimmt, oder? <lacht> ja, ich, ich frage mich auch, was er mit den Farben meint. Also naja. wir reden über Ampeln, Jamaika und äh, ich glaub, da kommen glaube ich, ich glaub, nur Ich glaube, Wilbert würde ne?
0: niemals die Grünen wählen. <lacht> <lacht>
1: Nein, also
2: nochmal, also von, aus meiner Sicht haben die tatsächlich da die, die auch im Programm die besten Antworten und auch für mich gefühlt auch eine andere Kompetenz, weil sich Leute, ähm, die wirklich auch mit der gebotenen Demut, das ist ja auch ein ganz wichtiger Begriff, rangehen, ähm, ähm, vielleicht auch eher in, in diesem Bereich bewegen und vor allen Dingen, seit diese Partei weg ist vom, also ich bin ja nun schon, lange dabei. Ich habe ja quasi die Gründung dieser Parteien noch äh, erlebt, sogar als aktiver Wähler. Und das war früher gab es dann immer den Unterschied zwischen den Brotbeutel und den Realos. Das war was wie bei den Grünen dann die Brotbeutel waren die mit der Latzhose und die Brotbeutel und die Realos waren dann so die, die tatsächlich irgendwie auch mal ähm, anders ankamen. Und ich habe inzwischen den Eindruck, dass diese, dass dieses, dieses Stil, die, oder was heißt den in Eindruck inzwischen ist diese diese Aufteilung dieser Partei komplett gegessen. Das ist eine Partei, die auch aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Und wie gesagt, mein Eindruck ist schon, dass auch hier klüge Köpfe dabei sind und sich ähm, gerade um dem, in diesen Themen, wo wir ja schon sehen, dass die Kompetenz bisher nicht da ist. Wir haben eine Corona-Krise 2020, es hieß, oh, die Schulen müssen digitalisiert werden. Ja, aber auf was für eine Idee kommt man? Man gibt, sagt, ja, wir machen 5 Milliarden und dann setzen sich alle zurück. Dass das Geld aber gar nicht zu, dass man das gar nicht, abrufen kann, weil mhm. die Kompetenz fehlt, da sind wir wieder, mhm. ist, doch, ist doch ist doch, vorsehbar. Warum nimmt man nicht hier äh, uns die ganzen Systemhäuser, die es in jeder Stadt gibt und sagt, pass auf, wie kriegt jetzt einen Auftrag vom Bund, auch noch ein schönes Wirtschaftsprogramm, und ihr geht in die Schulen, guckt euch das an und dann macht ihr das Konzept und dann wird das gemacht. Das wäre doch, äh, ich weiß nicht, warum sowas nicht geht, vielleicht bin ja, ich ja, auch völlig bläuäugig. Ich bin ja erstmal
0: ganz, erst ganz naiv, was ja passieren wird, irgendwann wird nach der Wahl wahrscheinlich irgendjemand mal raufgucken und sagen, warum kleben da eigentlich über 5 Milliarden in diesem Digitalpakt drin und warum passiert denn da eigentlich das nichts? Also irgendwann fragt immer mal einer und nach so einer Wahl bietet sich das halt richtig gut an, für die gewählte Partei das zu tun, es sei denn, dass es ist dieselbe Partei, die es veranlasst. hat. So und dann wird halt irgendwann überlegt, jetzt brauchen wir ein Konzept, oh ich nehme auch einen Schluck Wein, genau. Ja. Jetzt brauchen wir ein Konzept, wie können wir dieses Geld besser ab laufen lassen. Das heißt, dann wird irgendeine Firma damit beschäftigt, zu analysieren, warum das momentan nicht äh, abgelaufen ist, die Kohle. Dann wird dafür ein Konzept geschrieben und dann wird das irgendwie optimiert und irgendwann gibt es dann vielleicht die Möglichkeit, das irgendwie leichter, transparenter, besser, was auch immer zu beantragen. Bis dahin fließt aber halt noch ein bisschen bisschen Wasser den Berg runter. Also es wird halt noch zwei, drei Jahre dauern, bis wir da so weit sind. Vielleicht schneller, aber der Bedarf ist ja maximal da.
1: Aber es, aber es, es, es fehlt die Beweglichkeit. Äh, es, es fehlt ja, die Fantasie. Aber. Ja, aber fragt ähm, sich doch. Das Geld ist da. Und dann ja. sagen diejenigen, die, glaube ich, das bewilligt haben, ja, ist abgerufen. Genau, wir, wir, haben haben unseren, wir haben unseren Teil Problem, getan. Ja, und das genau. ist eben genau das, wo ich das ist,
2: Thema Kompetenz eben plötzlich vermisse. Sich vorzustellen, ja, wir machen einen Fonds und das dann irgendwie in die, in die Bürokratie zu geben, ja, Moment, da müssen das das machen, wo doch eigentlich absehbar ist, dass die Leute in den Schulen gar keine Zeit dafür haben. Und sie haben diese Kompetenz und sie müssen sie auch gar nicht haben. Sie sind dafür zuständig, den Kindern Bildung zu vermitteln Und sie sollten natürlich flexibel sein und tatsächlich an neue Sachen anpassen können. Aber dazu muss sich doch jemand irgendwie auch zeigen, wie das geht. Und wir haben doch genug Menschen in diesem Lande. Ich meine, jedes Kaff hat doch irgendein Systemhaus oder ein Computershop, wo mindestens drei, vier, fünf Leute sitzen, die zumindest wissen, worum es hier geht. Das ist das
0: Problem. Ich habe mich dann ein paar ein bisschen beschäftigt mit dem Thema. Woran wo hapert das eigentlich? Das heißt, wir haben, das ist nicht zwangsläufig nur ein Kompetenzproblem, das ist einfach ein Regulierungsproblem. Das heißt, wir haben, das haben wir schon jetzt äh, während der Krise bemerkt, mit dem Föderalismus ist nicht immer alles optimal. Ja, also jeder macht immer so ein bisschen seins, weil die föderale Ebene an der einen oder anderen Stelle doch Entscheidungskompetenz hat, was im medizinischen Bereich definitiv der Fall ist, ja, aber auch im Bildungsbereich. So, Das heißt, die föderale Ebene haben wir da, dann haben wir die Trägerebene der Schulen, die Schulen selber, dann haben wir meinetwegen auch noch eine Kreis- oder Gemeinde- oder Stadtebene, eine Kommunalebene, whatever. Also jeder hat die Möglichkeit, in diesem Prozess irgendwie mitzuwirken. Das heißt, du hast auf ganz vielen Ebenen Leute und Entscheider, die gar nicht vielleicht... Gar nicht, unbedingt offen, gar nicht unbedingt rational, offensichtlich rational getrieben sind, zumindest allgemein verständlich rational, sondern eher ja, für die meisten eher irrational oder aufgrund ihres ihrer Berufung, ihrer Rolle raus, für sich rational allenfalls ja, und äh, die auch nicht privatwirtschaftlich getrieben sind. Also dass ganz viele Ebenen, die das dazu durchgehen geht, die es zu überstehen gibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das merkt, Anders kann man das nicht nennen. Das ist einfach sehr, sehr schwierig, da halt Ordnung reinzukriegen.
1: Du wirst halt in, in diesem System auch höchstens bestraft, aber nie belohnt. Also äh, wenn du es falsch machst, äh, kriegst du eine Abmahnung, aber nicht, wenn du etwas besser machst, wirst du es nicht irgendwie. Ne? Also das ist Veränderung ist nicht, darauf ist das nicht ausgerichtet. Also jedes nee. System hat eine hohe Systemerhaltungs
2: Ja, aber das ist doch ein Pragmatismus, der hier fehlt. Und das ist genau, da kommen wir wieder hin. Jetzt
0: haben wir aber einen Systembug. Kann man sagen, jetzt haben wir, wir haben einfach eine Beamtenebene, die halt keine, die halt sehr, sehr schwer zu incentivieren ist, monetär. Das heißt, ich kann jetzt eine Schule, wie soll ich die belohnen? Also, die haben vielleicht dann eine bessere digitale Bildung, aber welchen Effekt hat das auf die, warum sollten Lehrer oder Schulkräfte oder Schuldirektionen das treiben wollen, einfach um um im Vergleich irgendwie
2: besser zu sein? Das hat keine Auswirkungen. Warum sie es treiben sollten? Weil sie. Weil sie einen Bildungsauftrag haben und den in der Corona-Zeit zum Beispiel nicht mehr in der Form wahrnehmen bin können. Weil ehrlich. die Kinder nicht vor Ort sind und weil sie nicht darauf eingestellt sind, einen, einen eine online was voll, zu tun.
0: Vollkommen bei dir. Und es gibt sicherlich auch, ne, und ich möchte das nicht für allgemeiner. Es gibt sicherlich auch Lehrkräfte, die genauso ticken und sicherlich auch Schuldirektoren, die genauso ticken. Und da wirklich Chapeau für die Leute. Aber Absolut. die allgemeine Mehrheit. Und das habe ich in der Privatwirtschaft genauso erlebt. Sobald du ein Quäntchen an deren Tagesroutine änderst, sind das deine größten Feinde? So und das kannst, das hast du da auch. Insofern musst du halt überlegen, ja, weiter wie weiter so wie bisher. Incentivierst du Leute im Staatsdienst zum Beispiel in Schulen?
1: Welchen Trigger setze ich, damit die wirklich das Thema auch treiben? Ganz schwierig, weil du psychologisch den Effekt hast, dass etwas verlieren, was du hast, wiegt bei den Menschen schwerer als etwas zu gewinnen. Lieber den
0: Spaß in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und das gilt für das Thema massiv.
2: Ja, aber wir sind uns doch darüber einig, dass dass das kein Konzept ist, was zukunftsfähig ist. Wenn ich das Gefühl habe, ich 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 kann so weitermachen wie bisher. Ich hatte euch, glaube ich, mal ein Lied geschickt. Wir machen weiter wie bisher. Ich weiß nicht, ob ihr das erinnert. Das ist 20 Jahre alter Titel. Spielen wir die nächste Folge mal ein. Genau beschreibt. Nein, tatsächlich, der Text beschreibt das ein bisschen. Aber die Tatsache ist doch, dass die den Leuten doch, du hast es gerade geäußert, also wenn ich im Beamtentum oder in der, in der Bürokratie, da gibt es eben Leute, die müssen irgendwie Stellung beziehen, die müssen was sagen, sie können es aber eigentlich gar nicht, sie tun es aber trotzdem, weil wenn sie es nicht tun, äh, gut, es gibt Leute, die tun es gar nicht, wir hatten gerade Lasche und so, aber sie müssen es, weil sie natürlich in ihrem Verwaltungsapparat ja irgendwie dann auch weiterkommen müssen. Vieles wird dadurch aufgehalten. Aber dass die Leute einfach mal sagen: Okay, wir können das nicht, dann ergeben wir das doch raus. Das kann doch, es gibt doch genug Public-Private-Partnerships. Und noch was du gesagt hast: Das ist Länderebene Schulsache. Aber diese Förderung kommt vom Bund, wenn ich mich recht erinnere. Aber selbst ich dann? Bin mir, die kommt vom Bund. Das heißt, der Bund könnte natürlich auch sagen: Pass mal auf, Kinder. Hier ist die Kohle, aber bitte macht das im Ort als Wirtschaftsförderung für die Infrastruktur der recht. digitalen
0: Ökonomie. Das ist vollkommen recht, aber trotzdem muss sich am Ende des Tages wieder jemand darum kümmern, dass das rausgegeben wird. Und dieser mhm. Digitalpakt deckt unter anderem auch Beratung. Das heißt, man kann das Thema rausgeben und das kann sich automatisieren mit dem Budget. Ja. Aber das überhaupt, das diese gemacht. Transferebene zu schaffen, also diesen Transfer zu schaffen das überhaupt abzugeben und du musst ja Informationen preisgeben. Du bist ja trotzdem Teil der Gleichung. Du musst ja trotzdem die Leute informieren und du musst die Türen öffnen und so weiter. Das heißt einfach, am Ende des Tages mehr Arbeit. Und äh, wie gesagt, ich will es gar nicht verteufeln, aber es ist einfach aktuell keine optimale Lösung und kein
1: optimales Verständnis und keine Transparenz da. Und du du musst das Geld Leuten geben, die damit andere Dinge tun. <lacht> es wird oben reingeschüttet, wie es immer oben ja, reingeschüttet ja. wird. Und, Und es unten? kommt, es ist, durch die gleichen Sickerverluste, es ist, es geht die gleichen Rohre runter, weil ja auch Darunter die, die, die Antragsteller. Und was natürlich auch Die Verteilsysteme sind ja. Da ist ja enormer Lobbyismus und Bürokratismus dahinter. Das ist, ähm, Aber da sind wir doch wieder bei der Unfähigkeit. Also Geld und Veränderung steht in keinem. Oder, oder Ressourceneinsatz und, und Veränderung oder Wandel steht in keinem Verhältnis.
2: Aber da sind wir doch wieder bei der Unfähigkeit unserer aktuellen und schon seit vielen Jahren, also schon fast gefühlt seit Jahrzehnten, breitarschig sitzenden Regierung, die überhaupt keinen Schimmer davon hat. Weil natürlich wir sind nicht wertend. Ich, nein. nein. Nein, nein, keine Ahnung. <lacht> Falls euch das aufgefallen ist. Nein, gar nicht du. werden. Aber nochmal, die gar keinen Schimmer davon hat, die sagt, wir geben jetzt Geld für einen Digitalpakt aus. Die haben weder das Thema Digitalpakt in irgendeiner Form durchdrungen, denn... Und da muss ich sagen, ist es natürlich nicht so einfach, wie ich es gerade so dargestellt habe. Ja, gibt es dort den, den und die machen dann schon. Nein, denn es muss ja koordiniert werden. Wir können ja nicht in Schule A irgendwie mit, mit, mit Teams arbeiten, in Schule B mit Zoom und in, in Schule C mit irgendeinem anderen Produkt, wenn ich jetzt mal nur in dieser Ecke bleibe, es gibt ja noch wesentlich mehr, sondern es muss natürlich einmal auch, Festgelegt werden, wie diese Prozesse aufeinander abgestimmt sind, weil sonst macht es ja wenig Sinn. Dann kommt Lehrer A in Schule, in Schule A, hat sich gerade daran gewöhnt, das zu machen, und plötzlich bei Schule B ist alles ganz anders. Zwar auch digital, aber eben ne, mit, mit, äh, mit singhaio systemen und nicht mit, mit äh, ja, Putz-Putzel-Systemen. Das heißt ja ne? immer
1: Pakt, Digitalpakt, Klimapakt. Ja, du, du suggerierst damit irgendwie. ja. Irgendwie du suggerierst ein-
2: Kompetenz, hast aber keine.
1: So, so ist es, ja. ja und ist und es da, da,
2: da paktieren auch. die immer gleichen Leute. <lacht> und, und um das Thema Hoffnung und dann tragen sie die Hoffnung, dass sie ja ihren Teil gemacht hätten. Die Hoffnung, ja. nur, ich, dass sie jetzt als kompetent angesehen werden. Ich behaupte jetzt
0: mal was, also ohne die Zahlen zu kennen, aber das ist so, ich kenne mich ganz gut im Startup-Ökosystem aus. Und ich glaube, der Bildungssektor ist der am wenigsten disruptierte Sektor durch Innovation von außen. Also ich glaube, es gibt einfach, ich meine Henning, du lernst ja auch an der Hochschule, das ist, die sind akkreditiert, die hat, darf offiziell äh, Abschlüsse ausstellen und Zertifikate, wie dem auch sei. Aber um dieses System reinzukommen, das ist ja schwerer, als in der Medizin ein Medizinprodukt anzumelden. Ja, Also da wirklich berücksichtigt zu werden und ich glaube, da muss man da an wirklich Gremien und das ist viel Lobbyarbeit und Politik, glaube ich, das, da hat natürlich so ein Startup-Gründer, so eine Startup-Gründerin gar, gar, gar keine Lust drauf. Und die meisten, die im Bildungssektor unterwegs sind, das sind irgendwie so eine Udemy, das sind, aber die, die kommen auch hauptsächlich aus dem Ausland oder irgendwie in Berlin Code Academy oder Hacker School und wie sie alle heißen, die machen aber was, was den Lehrplan ergänzt, was ich freiwillig und top machen kann. Da kriege ich ein Zertifiza- Key, Zertifikat, egal ob anerkannt oder nicht. Anerkannt wird es irgendwann, wenn das so relevant ist, dann kommt irgendwann ein Minister um die Ecke und sagt, ja, das müssen wir anerkennen. So, Aber so lange machen die erstmal ihren eigenen Krams. Und das wird halt von der Wirtschaft im Zweifel anerkannt, weil die sagen, okay, das ist relevant, ich kenne die Hacker School mhm. zum Beispiel, das ist super, ein klasse Einstieg. ja. Oder die Code Academy, name it. So, aber es gibt immer nur Parallelwelten im Bildungsbereich, die irgendwie Startup-fähig sind, in Bildungsbereiche wirklich reinzukommen, da einen Fuß reinzukriegen, also die, die neue ja. digitale Bildungsmodelle aufzustellen, keine Chance. Ich meine, wir hatten ja auch schon mal einen Termin. Ja, ja, ja ja. ja. Super spannende Themen, aber Null Chance, auf den deutschen Markt damit zu kommen. Absolute Barriere. Das war auch das Feedback. Das, das, war eine, das ist eine
1: Festung. Ungarisches ja,
0: Startup. Ungarisches Startup oder ehemaliges ja. Startup. Oh, das ist sowieso. Riesenfirma. Ungarisches Startup. Egal, die hatten also, ihre oh, komplett eigene oh. Infrastruktur. Die hatten ein <lacht> Bildungsangebot von 5. bis zur 12. Klasse. Oder von der 1. bis zur 12. Klasse. Egal. Ne? Also total Kompetenz. Also alles drin, was man eigentlich braucht. Und die haben einfach nur geklagt. Das ist, also A, Sprachbarriere. Absolutes mhm. Beispiel. Also in, in, in deutschen Behörden, im öffentlichen Dienst wird nur. Deutsch gesprochen. Und alles andere hat, hat eigentlich schon schlechte Karten. So, und dann wirklich dann in diese ganze Regulierungsthematik von außen reinzukommen, das ist ja, das ist die Härte. Dafür musst du, musst du einen Beraterstab anstellen, der dich da reinträgt, während du nur noch deutschsprachige Lobbyisten, die tief in der Materie sind, einstellen musst, und um überhaupt Gehör zu finden. Und dann steht am Ende des
1: Tages drauf, oh, das ist ja nicht mal Deutschland. Ja. So, das ist ist echt schwer. Das sind Festungen. Das sind Festungen, ja. Das sind ja auch zum, zum großen Teil geschützte Berufe. Das, das, du hast ja was Ähnliches, hast ja nicht nur im, 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 in der Gesundheits-, im im Gesundheitssystem, im, im Bildungssystem, sondern auch Apotheken und, und, und Notare sind ja, ja geschützt. Oder die Meister also, die haben, hier in deutscher Meisterbrief so ist, es, ist ja auch so, also auch so eine geschützte, ja, oder kaum, durch die Handelskammern
2: oder beziehungsweise die, die Innungen. Aber ähm, vielleicht ein Punkt, die, um das von der anderen Seite natürlich zu betrachten als eine also nicht umsonst ist Bildung nicht in privatwirtschaftlicher Hand, wie es zum Beispiel in Amerika ist. Und das hat ja, das sehen wir ja auch, äh, sorgt ja dafür, dass die Hälfte der Bevölkerung einfach strohdumm ist. Das können wir ja für Amerika einfach mal ganz klar so ansehen. 70 Millionen Trump-Wähler können nicht irren. Ähm, gut, ich bin da jetzt ein bisschen. Stellen an. keine Behauptung. Irren. Nein, nein, keine Behauptung. Das Aber nochmal: also. Ich wollte einen Schritt zurückgehen. Also eine demokratische Gesellschaft muss natürlich mhm. dafür sorgen, dass das, was in der Bildung ist, auch im Sinne des demokratischen Systems. Das heißt, wir können es nicht einfach freigeben, aber wir können es natürlich deutlich erleichtern. Da bin ich überzeugt von, dass das möglich ist. Naja, die, das ist wie in der Gesundheit.
1: Das Angebot muss nicht zwingend öffentlich sein. Die Finanzierung kann öffentlich sein, aber ja. das Angebot kann durchaus privat aber sein.
2: Aber natürlich muss dieses private Angebot auch von der öffentlichen Hand dann auch... Zu, zu, überwachen oder zu kontrollieren sein, denn es gibt natürlich, also, ich muss das, so, so das ein ungarisches Start, oh, gefährlich. Naja, klar, also, es gibt natürlich auch Tendenzen, wo Leute sagen, na ja, wir, Bildung, du ne, kannst in die und die Richtung schieben, ne, du kannst den Leuten das erzählen oder das erzählen. Also, äh, Bildung ist auch ein zweiseitiges Schwert. Ähm, Es gibt sicherlich da auch äh, ganz unterschiedliche Ansätze, aber es ist natürlich immer eine Frage der Ausgewogenheit und ähm, das ist natürlich etwas, was du in privatwirtschaftlicher Hinsicht vielleicht ähm, nicht mehr so gut äh, im Blick haben kannst. ist normal, es kam mir gerade in den, in den Sinn, dass es das natürlich nicht ganz so einfach ist, wie ich es jetzt in meiner äh, manchmal vereinfachten Form versuchte, irgendwie darzustellen, dass man immer das Systemhäuser und dann ran dafür. Es muss natürlich schon koordiniert werden und es muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass, aber trotzdem, Entschuldigung, aber wir hatten 2020, war es uns allen klar und wir haben es immer noch nicht geschafft. Wir stehen Ende 20, also Mitte, zweite Hälfte, drittes Quartal, wir sind im dritten Quartal 2021 und es offenbar ist wirklich nur sehr wenig passiert. Ja, das kom- hört man nicht Ich meine Kompetenz, an.
0: wir leben ja eigentlich unsere, unsere Bildung. Ich finde schön, dass wir so Kompetenz auf dem Bildungsbereich gerade projizieren, weil es schön passt. So, Aber unsere Bildung ist ja noch so ein bisschen aus der Industrialisierung geprägt. Ja, Irgendwie alle werden gleich bewertet, alle werden den gleichen Kamm geschoren und äh, ne, also Klassen
1: überspringen auch schwierig. Für, äh, vor allen Dingen lernst du in Individual zehn Jahren etwas, für, was du in genau. 40 Jahren...
0: Und auf der anderen hast. Seite, diese sehr viele erfolgreiche Menschen, im internationalen Kontext, zum Beispiel der Elon Musk, der sagt, eigentlich hat das Internet hat mehr als ich brauche an Informationen, ich kann mir alles selber beibringen. Auf der anderen Seite, wenn du in Hamburg zum Beispiel guckt oder so in Deutschland, hier der Tarek Müller, der hat auch nie studiert, glaube ich, hat auch gesagt, Google war meine Uni. Also gibt es genug Leute und auch genug Leute, die ich kenne und sehr erfolgreich sind, die ihr Studium entweder abgebrochen haben oder gar nicht erst studiert haben, die sehr sehr erfolgreich sind also weitaus erfolgreicher als der Durchschnittserfolgreiche Mensch in der oberen Mittelschicht und <lacht> wahrscheinlich auch für die nächsten paar Generationen gar nicht mehr die Kinder müssen gar nicht mehr arbeiten so ich
2: oute mich das gern. ist ich aber natürlich, natürlich auch nicht nur, studiert Olli das möchte ich nur mal ganz ist auch nicht schlimm, ja, ist ja. auch
0: nicht schlimm aber es zeigt dass der Bildungsweg nicht, das optimale, nicht die optimale Lösung für die aktuelle Situation ist. Nein, aber, ja, aber das ist natürlich
1: auch ein Problem des Samples. Also wenn du sozusagen ein Sample hast und sagst, ich nehme alle erfolgreichen, die nicht so... und, und Die guck nicht mal, studiert äh, haben, dann guck
0: genau, mal 100% raus. Okay, genau, das ist wieder ein, ein Milieuthema. Ja. Können wir wieder rausholen. Äh, in ja, Blase. Ja äh, ich in meiner Blase. Ja aber man, man kann schon sagen, dass Leute, die technisch interessiert sind, die sich irgendwann mal angefangen haben, irgendwie mit Code auseinanderzusetzen, irgendwie, oder mit Technologie und dann irgendwann ins Unternehmertum rübergehen, die sind schon überdurchschnittlich erfolgreich mit oder ohne Studium. So, das kann man glaube ich verallgemeinern.
2: Ja, aber wir wissen doch, dass es letztendlich geht, es ja auch um unsere die Zukunft unserer Gesellschaft und ich hatte das das haben wir häufig schon mal gehabt, diesen Makroblick. Ich meine, wenn wir 500 Jahre zurückschauen, Wie ging es den Menschen da? Also heute geht es doch sehr viel mehr Menschen deutlich besser. Und das hat auch natürlich mit dem gehobenen Bildungsniveau allgemein zu tun. Heute können viele Leute schreiben und lesen. Nicht alle, auch nach wie vor, selbst in Deutschland gibt es Analphabeten, aber doch äh, deutlich mehr als vor 500 Jahren, wo es tatsächlich nur ein paar Mönche und ein paar irgendwie Gelehrte und und, und irgendwelche in Königshäusern äh, benachbarte äh, Leute konnten und die anderen gar keine Chance hatten auch, Informationen und Meinungsbildung, das ist ja ganz wichtig. Ich brauche ja ja unterschiedliche Quellen von Informationen, um mir eine eigene Meinung bilden zu können. Und ähm, diese Vielfalt ist ja nur dem zugänglich, der auch diese Vielfalt beurteilen kann, der eben genug Bildung hat, um zu wissen, aha, die könnten vielleicht ein bisschen mehr dahin erzählen, die ein bisschen da. Nur so bekomme ich ja nachher aber Verstanden. Aber
0: haben also, wir nicht eigentlich sogar noch ein ganz anderes Problem. Wenn ich jetzt überlege, und da, da gab es ja auch schon genug äh, Thesen aus der Wirtschaft. Unsere Politiker sind einfach zu, kompet- im, im Vergleich zu Wirtschaftsentscheidern viel zu schlecht bezahlt. So, Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass die per se schlecht bezahlt sind. Also, man kann als Politiker solide und gut Geld verdienen. Ja? Für vielleicht sogar wenig Arbeit. Kann sein. Aber dass die Leute, die heute Konzerne führen, dass die Leute, die eigentlich prädestiniert werden, vielleicht auch ein großes Interesse an Politik haben, dass die einfach aufgrund der ganz offensichtlichen Chance in dem einen Bereich das 20-fache oder mehr zu verdienen, den Weg wechseln und den Weg einschlagen. Und wie kann man eine Incentivierung schaffen, dass nicht nur B- und C-Player auf einmal unsere Kanzlerkandidaten sind, sondern dass wirkliche A-Player, da wieder reinkommen. Ist das ein Teilzeitparlament? Ähm, oder also wie könnte man das vielleicht disrupieren, das, das Thema? Weil ich glaube, das, das ja. hat sich überholt über die letzten äh, Dekaden.
1: Ja. Das, ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Ähm, hat sich das geändert? Hatten wir früher systematisch bessere Minister, Ministerinnen, ähm, Guckt die also alle immer sagen, ja. so, man guckt ja einmal zurück und findet alle
0: besser. Man guckt ja einmal zurück und sagt, der Schmidt der war super. Klar hat er zu seiner Zeit auch jede Menge Kritiker gehabt, aber wenn wir mal gucken, also die waren auf jeden Fall charismatischer, die Leute. Ja, und ich finde so nach, keine Ahnung, so Joschka fand ich auch noch recht charismatisch irgendwann, oder Schröder, kann man auch drüber streiten. Aber die haben halt alle eine Meinung gehabt, die waren recht Meinungsstark. Und irgendwann sind wir so in Deutschland, ist alles sehr weich geworden. Ich meine, die, die Merkel hat auch eine Meinung, die, die macht das halt anders, so. Aber Wenn wir jetzt natürlich unsere aktuellen Kandidaten angucken, die sehr kontrovers diskutiert werden, teilweise auch zu Recht, muss ich sagen, sicherlich aber auch getriggert durch andere Parteien, die da vielleicht auch ein bisschen Budget in die Hand genommen haben, um Leute zu diskreditieren. Das sind alles nur Argwöhnungen, aber ähm es gibt jetzt nicht die Politiker, die auf der Hand stehen und sagen, den will ich wählen. Weil jeder wird hier durch einen Kaffee gezogen. jeder, ne, Da gibt es Laschet und Baerbock, äh, schummelt in der, in der Doktorarbeit wird und äh, der Scholz, äh, keine Ahnung, ist ein Diktator. Alles, alles Mögliche hört man ja. Ja? So, das muss man-
2: ja, aber das ist ja das, was ich vorhin mit Lanzen bezeichnet habe. Das muss ich ja kurz auch loswerden, ne? mein, mein neuer Begriff des Lanzens. Das heißt so viel wie jemand nicht ausreden lassen, ins Wort fallen, möglichst zu Äußerungen bringen oder eigene Äußerungen dort irgendwie bei ihm unterschummeln oder ihr in diesem Fall dann oder generell. Und ähm, entsprechend ne, zu versuchen, Leute in eine Ecke zu drängen. Das Lanzen, das äh, ich gut aus dem Fernsehen kenne von einem Moderator, der diesen Namen quasi im Namen trägt. Dieses, also ist es Ritt, ein Namen Ritterschlag ist eigentlich nicht für so den... so
1: mutig, Dinge ja. ah, Markus, Okay, pass auf, ich sage jetzt. Markus jetzt, Lanz hat jetzt, einen auf, Ritterschlag von... Markus dir Lanz
2: lanzt ständig und also ich finde es unangenehm, diesem Typen zuzuhören, weil er es wirklich immer wieder tut, äh, Leute nicht ausreden lässt und irgendwie versucht, seine, äh, seine eigene Meinung, ich will die Krude, möchte ich nicht sagen, aber sie ist da schon sehr gefärbt, auch eine gewisse Art und Weise, dort in den Vordergrund zu stellen und nicht den Leuten tatsächlich die Chance zu geben, sich objektiv darzustellen. Das ist, ich finde es
1: tatsächlich interessanter und ergiebiger als viele andere Talkshows. Also ich finde die anderen sind ähm, echt, sind, also sind ich, kann, ich kann,
2: ich finde dieses, dieses Gelanze und das ist ja, das kann man übertragen. Es passiert ja nicht nur eben in der Sendung, sondern das ist ja etwas, was ich überall sehe. Es werden, werden Dinge aus dem Zusammenhang gerissen und dann Leuten vor die Füße geworfen, wo du gar, wo du eigentlich nur noch äh, mit dem Kopf schütteln kannst, sagen, ja, aber so wurde das doch nie gesagt. Ja, Weil aber in der durchgehen. Schlagzeile steht es so drin. Naja, ich sage alles, was ich sage. Das sage ich hier ja auch und ihr fällt euch hier ganz ans, schön ins Wort gegenseitig. Mir fällt mir ja sagt. keiner ins Wort, wollte ich gerade sagen und da landet mich der Olli von links an. Aber anyway, also das ist das ist auch eine, eine Kultur, die ich teilweise, wo ich dann auch, auch vermisse, dass man eben ähm, diese transparente, offene Diskussion führt und, und versucht wirklich mit Meinungsmache und Stimmungsmache, und das ist genau das, was ich da mit dem Lanzen meinte, ähm, hier ähm, seine eigenen Ziele, Ideale, keine Ahnung, ähm, nach vorne zu bringen. Und das ist... das ist. Obwohl das
1: ein wichtiger Punkt ist. Ich, ich glaube, die, die Diskursqualität ist katastrophal. Ist katastrophal Das ist, geworden, katastrophal. Ne? Das hat, das ist vielleicht auch der Unterschied Schritt. zu zu früher. Du kannst heute mit oberflächlichen Dingen, kannst du dich irgendwie halten. Früher musstest du dich stärker verteidigen. Da brauchtest du Kompetenz. Da brauchtest du Argumente.
2: Und, und heute, heute brauchst du einen ich, richtigen Moderator, der dir deinen ja. Weg immer ja, glatt macht und die anderen irgendwie Heute
0: weg. musst du ja nicht mehr debattieren wie können. Heute gibt es ja TikTok. Ne? Also wenn ich eine Meinung brauche, dann kriege ich die überall. Und die kriege ich auch bestätigt. Warum soll ich mich dann noch darüber aufregen?
2: was äh, so. meinst du jetzt, oder wie?
0: Ja, aber jede Menge. So, und das, das, ich finde das ein super Schlusswort, es sei denn, ihr habt noch ein anderes, weil wir schon echt lange wieder quatschen.
2: Ja, zu lange. So. Zu lanzig.
0: <lacht> haben wir unsere Themen einigermaßen eingehalten? Ich finde schon. Ja, find dann
2: schon. schon. Klar, also klar. vielleicht, wenn wir das nochmal zusammenfassen. Also, Hoffnung ich, und Kompetenz. Ich muss, muss nochmal sagen, Hoffnung, und ich, ich hatte ja das jetzt vorhin gesagt, und ich werde mich jetzt nochmal dazu hinreißen lassen, es auf den Punkt zu bringen. Also, Markus, Lanz, lanzt, damit wir das irgendwie klar haben. Und ich habe <lacht> euch erklärt, was ich damit meine. Und ähm, das Zweite ist, die Partei mit dem, die mit der Grünen mit im Namen heißt sind die Grünen und ich bin der Ansicht und ich bin geschockiert über die momentanen Umfragewerte ich verstehe nicht warum menschen tatsächlich Aber zum Schluss wird ermutigt, ne das jetzt, weiter jetzt so das weiter so überhaupt noch im Sinn haben können. Es ist doch vollkommen klar, dass wir so nicht weitermachen können und dass wir uns auch nicht erlauben können, nochmal vier Jahre zu warten, zu gucken, ob die Grünen vielleicht dann stark genug sind oder ob überhaupt sich was tut. Es wird sich nichts tun, wenn wir nicht jetzt wirklich für einen Wandel stimmen und da sind wir wieder bei Hoffnung. Ohne, nochmal, es gibt viele, Leute die sagen, es ist eh zu spät, fein, Kann ich sogar verstehen, weil wenn man sich alles anguckt und weiß, was da noch an Folgen kommt, dann kann man diesem Gedanken folgen, aber ohne Hoffnung, tut mir leid, ist für mich ein Leben hoffnungslos und ein hoffnungsloses Leben möchte ich nicht führen und auch nicht im Sinne meiner Kinder, das nochmal klar zu sagen. Ja,
1: die aber sozusagen in den heutigen Wahlentscheidungen nicht genügend berücksichtigt sind. Also wenn wir sozusagen rein hypothetisch sage ich mal, die nächsten 80 oder 160 Millionen Wähler hätten, in den nächsten 100 Jahren oder 50 Jahren würden wir zu einem anderen Ergebnis kommen.
2: Ja, aber vielleicht sind die, haben sie doch nochmal Power. Und ich hoffe ja auch, dass, dass ich da meine, also zumindest meine, also diese Kinder, die jetzt, das heißt Kinder, die jetzt 20, 25-Jährigen, die sollten mal vielleicht auch als Aufruf, sollten sich echt ernsthaft überlegen, dass sie zur Wahl gehen, weil es gibt ja auch wieder viele, die sagen, wo weiß nicht und wer soll denn, die sind alle so und so. Nein, dann guckt bitte hin, schaut euch das einmal an und dann macht euer Kreuz und macht es, äh, macht es für Hoffnung und für Wandel. Das wäre mein Schlusswort, danke.
0: Grün ist die Hoffnung, ne? oder wie war das?
2: Das ist leider stimmig, ja. Sagt
0: man Haben wir was vergessen, Wilbert? Also, <lacht> also, also danke, also, ne, falls ihr eine Meinung braucht, Wilbert anrufen. <lacht> genau. eine ah, Meinung ja. Braucht ja, wir, wir, Henning und ich und, äh, halten sich immer so ein bisschen diplomatisch, aber ja, das dafür ist, das ist dann auch die Rolle. Manchmal Insofern, ist es gut, auch ja, gut zu sein. Ne? Insofern super, hat wieder Spaß gemacht mit euch Jungs, war eine schöne, hitzige Diskussion. Und äh, ja, wir verabschieden uns und hören uns bald wieder. Tschüss. Ciao.